0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Margrethe den Første er bare 10 år, da hun i 1300-tallet bliver sat på et skib og sendt afsted mod Norge. Hun er blevet giftet væk til den norske kong Håkon, og hendes opgave er at føde en arving. Det gør Margrethe så, men hun bliver samtidig også den succesfulde dronning, som samler Norden til et rige og får ekstrem stor magt og indflydelse. Det har Anne-Lise Jørgensen skrevet den anmelderroste roman Margrethe den første eller Margrethe et om. Vi taler selvfølgelig med hende om hvordan man gør en person fra middelalderen levende på bogsider. Og senere i programmet så springer jeg faktisk også selv ud i at skrive en fiktionsroman om navnesøster, nemlig vores navnesøster, nemlig vores egen dronning Margrethe den anden. Og det gør jeg i selskab med Tue Vinter, som er vært på Radio 4 programmet Monarkiet, meget passende. Og apropos monarkiet, så er det altså din mulighed for at fortælle lidt om dit forhold til det nu. For jeg er lidt nysgerrig på at høre dig, der lytter med, hvad dit forhold til kongehuset er. Er du fast lytter af monarkiet måske, så kan du altså skrive en sms til mig. Det gør du ved at starte den med R4, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den til 1424. Gud bevarer Danmark og velkommen til kris. Og senere i programmet, derfor får jeg besøg af festivalleder på filmfestivalen Mix Copenhagen, for at mixe det lidt op, ud over det royale aspekt, vi har i dag. Og så synger musiker Sissel Lirknis Vestertjele uden på værs sidst i programmet. Men allerførst, så skal du selvfølgelig få et ordentligt overblik over dagens vigtigste kulturnyheder.
1: Hvert år, så køber det offentligt ind for et træsiffret milliardbeløb.
0: Ja, sådan lød det fra finansminister Nikolaj Vammen på et pressemøde tidligere i dag om en ny grøn strategi for offentlige indkøb. Og umiddelbart så lyder det jo ikke særlig kulturagtigt, men særligt et forslag, det har altså vagt debat. Og begejstring hos tilhængere, mens modstanderne, de er sjovt nok, er meget skeptiske. Og det er forslaget om to kødfri dage om ugen i kantinen for alle statsansatte, som altså deler vandene. Kød er noget af det, der har et klimaaftryk. Øh, ja. Noget af det, der har et klimaaftryk, det er altså det, der blev sagt, så jeg citerer bare ordret. Og det er en af de måder, vi kan bidrage til, at der udledes mindre CO2. Men derudover er vi også meget opmærksomme på både økologi og madspil, og det sagde altså finansminister Nikolaj Vammen til det her pressemøde. Men når det kommer til at ændre madkultur på grund af klimaet, så kan Jonas Kjeldgaard, som er tidligere deltager i maddysten på DR2, og som er ekspert i at lave vegetariske retter, faktisk giver dig et godt råd til, hvordan du som kødelsker, hvis du er det, kan kaste dig over god vegetarisk medlavning.
2: Man skal bruge én ingrediens, som er den femte smag, nemlig umami, som kommer i forklædning nemlig miso, som er fermenterede søjabønder som, som regel. Og det gør, at der får en dybde, som man ikke kan opnå på anden måde, og så når man snakker om dybde, så bygger smagen op. Hvis man har en grøntsag som man giver lang tid i ovnen, så ø, opnås en nærmest karamelliseret sød smag.
0: Ja, og hvis du nu sidder derude og du stadig er lidt skeptisk, så ø, så kommer Jonas Kælkov faktisk ø, og giver dig en ret specifik ret, som du måske kan prøve af.
2: Lige nu, der er det græsk og der er ikke noget bedre end de her flotte orange okara græsker. toppen af skrab indholdet ud. Og så laver du en god blanding af svampe og løg og hvidløg, som du raster godt af på panden. En god fuld persille ned i græskaret låget på ind i ovnen en time ved 200 grader og så voilà, så har du det mest svampede, lækre stykke faserede græsker. Og så er der lige det at vegetarisk mad, det behøves ikke altid at være sundt. For eksempel så har jeg tre gode vegetariske produkter. Æggeblomme, citron og smør. Og hvis de tre ting bliver blandet på den helt rigtige måde, så giver det sådan en fyd der også går under navnet Hollandaise. Der er ingen undskyldning for ikke at lave vegetarisk.
0: Det sagde altså Jonas Kjeldgaard, som er tidligere deltager i maddysten på DR2 og ekspert i vegetariske retter. Og det er altså på baggrund af den her nye madkultur, som regeringen ønsker at indføre, som blandt andet kommer til at betyde to kødfri dage øh, hos alle offentlige statsansatte i kantinerne.
3: Hallo. Name? David Bowie.
0: En ny filmtrailer har set dagens lys. Det er nemlig traileren til den kommende fiktionsfilm om David Bowie med titlen Stardust. Altså en reference til Bowies alter ego, Ziggy Stardust. Og det er Johnny Flynn, som skal spille hovedrollen i den her kommende film. Og man kan sige, at ovenpå ret populære Oscar-vindende musikportrætter som Bohemian Rhapsody om Freddie Mercury og Rocketman om Elton John, så er den her film altså, den har lagt sig ind i en slipstrøm af en ret stor tendens. Og jeg skal advare at sige, at jeg er verdens største David Bowie-fan, men der mangler noget i den her film, nemlig det her. Det er nemlig David Bowies fantastiske musik, som altså mangler i den her film. For Stardust er ikke lavet med Bowie-familiens godkendelse. Og ifølge David Bowies søn, Duncan Jones, som blandt andet er filminstruktør til Moon og Warcraft The Beginning, så betyder det altså, at den her musik slet ikke optræder på lydsporet. Og så står man og tænker, hvad er en Bowie-film uden musik fra mesteren selv? Og der er altså ikke annonceret en premiere-dato for Stardust endnu. Men den første trailer, den er altså ude nu, og den har vagt en del op, afsigt på internettet, hvor Bowie-fans ikke har taget særlig godt imod den. Og ja, jeg er blevet lært, at hvis man ikke har noget pænt at sige, så lader man bare være med at sige noget.
4: This is a global tell link, prepaid call from
2: Adnan Sayers
5: an inmate at from Maryland Correctional Facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig.
0: Ja, det var Sarah Koenig, som tilbage i 2013 satte ordet podcast på alles læber med True Crime-serien Serial. Og selvom vi danskere lige skulle bruge et par år på at tage podcastmediet til os, så er der altså sket noget herhjemme. I 2017, der lyttede 6% af danskerne ugentlig til podcast, men i 2019, der var det talstedet til 19% ifølge Gallup, og det ser altså ud til at stige fortsat. Og nu har den danske medieforsker Aske Kammer sammen med Thomas Bejlborg Sejersen modtaget 340.000 kroner fra alder til at forske i de danske forretningsmodeller på det danske podcastmarked. Og så også publikum, altså dem, der lytter med, deres villighed til faktisk at betale for podcast, som jo traditionelt har været noget, man ikke har skulle betale for i Danmark. Og ifølge Aske Kammer, så er streamingtjenester som Spotify, der ellers er et sted, man streamer musik, de er altså ved at sætte sig på podcast, og de satser også stort på det. Blandt andet så har de underskrevet kontrakt med amerikanske Joe Rogan, som står bag The Joe Rogan Experience. Og øh, ifølge Aske Kammer, så er der altså på det danske marked endnu ikke sådan en bæredygtig forretningsmodel for langt de fleste, der laver podcast. Og det er altså det, der skal forskes i nu. Resultaterne, de offentliggøres i januar 2022, og som meget podcast lytter, så glæder jeg mig til at se, hvad de finder ud af.
1: Det vi ser her er øh, Margrethe I.s øh, sarkofag, som står her midt i koret i Roskilde Domkirke. Margrethe første er jo især kendt, fordi at det var hende, der samlede de tre nordiske riger i en union, Kalmarunionen.
0: Ja. Yeah. Margrethe den Første Sarkofag står i Roskilde Domkirke. Det hørte vi kort i programmet Historien Fortsætter fra DR. For nu skal det handle om kvinden, som samlede hele Norden i et stort rige tilbage i middelalderen. Det er altså, ja, Margrethe den Første. Og Anne-Lise Marstrand Jørgensen, hun fortæller i sin nye roman om Margrethe den Første, om en kvindeskikkelse, som bliver ved med at fascinere os, men som vi alligevel ikke ved så meget om. Og det er her, man bliver nødt til at tage fiktion til hjælp for Anne-Lise Marstrand Johnson.
6: Når jeg går ind og skal skrive en roman om Margrethe først, så er det selvfølgelig fordi, der er noget ved historien, der fanger mig, men der er også noget ved, ved forestillingen om, hvem hun har været som menneske, øhm, som griber mig. Og når jeg skal skrive den roman, så tager jeg selvfølgelig udgangspunkt i alt det, som vi ved øh, om dattiden og om øh, historiens gang. Men jeg forsøger også at skabe og bygge et menneske op, som vi kan tro på, at sådan kunne hun godt have været. Øhm, hvis, hun, hvis vi havde kendt hende. Hvad er det så for nogle karaktertræk, du har valgt at give hende? Jeg har så valgt selvfølgelig til udgangspunkt i det, som man godt kan blive enige om, nemlig at hun må have været utrolig godt begavet og haft en stor strategisk og visionær politisk begavelse. Men jeg har også valgt at gøre hende, ud over hendes intelligens, gør hende meget viljestærk og på sin vis enrådige, men også virkelig god til at øh, finde allierede, og finde ud af, hvem hun skal holde sig til, og hvem hun skal holde sig fra. Og så har jeg givet hende nogle andre egenskaber, som er mere sådan, hendes øh, personlige øh, sider, som kommer frem, når hun øh, er sammen med de nærmeste. Og der er hun både kærlig, men også lunefuld, øh, og har nogle gange lidt svært ved at styre sit temperament, Øhm, ikke sådan, at hun er vidt urimelig, det synes jeg egentlig ikke hun er mere sådan, at man forestiller sig at man kan blive, når man er vokset op øhm, i ensomhed og med meget striksdisciplin og også øhm, så fysisk afstraffelse og sådan nogle ting, som hun øh, oplever som barn.
1: Og hun bliver jo regent øh, på trods af sit køn. Øh, du har lovet at læse et lille stykke op, hvor hun så også reflekterer over det selv. Og for lige at tage lytteren med, så refererer hun i det her stykke først til søn Oluf, og siden til rådgiveren Pudebusk.
6: Oluf ser og ser med sine himmelsk blå. Mundens lille bær, der åbner og lukker sig og forbløffes over den brusende, farvestrående verden. Hans rige, hans folk, og de er kommet forvist deres støtte til den lille regent. Og til Margrethe siger Podebusk og lægger sin hånd på hendes land trækker han til sig, da hun giver sig af smerte. Hun nikker udglattende, nok bærer hun et nav til Podebusk dybt i sit hjerte, men hendes anfægtelse handler ikke om hans evne til at rådgive hende, og hun minder sig selv om at være klog nok til at skille tingene ad. Desuden har han ret, og hun glæder sig over den anseelse, hun tydeligvis nyder. Ingen bryder sig om at sige det direkte, men de ved det godt. Hun har tænkt det væsentlige, før de har. Olof er blomsten på hendes stængel. Hun bærer ham oppe, som de håber, hun kan bære dem. Bukseløs bliver hun kaldt. Spottende er nogle, godmodelige andre. Det må en kvinde finde sig i, og hun ved, det vil blive værre. En hån kan være et adelsmærke, det talstærke fremmøde af en usynlig krone, de lægger om hendes hoved. Ja, vi hører jo Margrethe
1: selv her reflektere over sit køn. Men hvor skelsættende var det egentlig på det her tidspunkt, at hun var et kvindeligt overhoved?
6: Det var helt ekstremt skældsættende og uhørt at hun øh, var kvinde overhovedet. Det var ikke set før på den måde i Danmark, og det var slet ikke øh, tanken. Øh, da hun blev født, kan man sige, ind i en ret magtfuld familie, fordi hun er datter af Valdemar Aderdag, og som sagt øh, bliver Norges dronning i en meget ung alder. Men hun er ikke født til magt, hun er født med en helt anden øh, rolle, tiltænkt hende, altså rollen som den, der er en arving til til den norske konge, men hun var ikke tænkt som en, der skulle have indflydelse, fordi det havde kvinder ikke øh, på den måde overhovedet. De havde ikke ret meget, at skulle have sagt uden for, for hjemmet. Og hvilken type regent var hun så? Jamen, hun var en, øh, en regent, som øh, gerne fører forhandlinger ved skrivebordet, snarere når gå i krig, ikke fordi hun ikke hun går også i krig, og hun kan også være både brutal og, og for sin vis også kynisk, men hun ville gerne samarbejde, og hun... Øh, er en eminent forhandler, og hun er altid sådan to skridt foran sine modstandere eller dem, hun forhandler med. Øhm, hun er også, er jeg sikker på, at drevet en vision om at skabe en form for fred eller i hvert fald mere stabilitet i Norden, og det tror jeg ligger bag hendes øhm, projekter om at samle Norden, snarere end det bare er et udtryk for, for grådighed og rå magt. Øhm, hun kunne virkelig have valgt et langt mere bekvemt liv, hvis hun havde holdt sig til sin foreskrevne rolle, og egentlig var, bare havde øh, været, været hustru og, og mor og husfru og dronning. Øhm, også da, da hendes far dør, der er det slet ikke egentlig øh, på tale, at, at øh, Magdalens søn Oluf øh, skal være den næste konge i Danmark. Men hun presser på og træder allerede der i front, altså, og sætter sig selv i en, i en farlig øh, position, egentlig en, en, øh, altså, hvor hun bliver for mange modstandere, meget tidligt, alt det havde slet ikke behøvet at gøre. Så jeg er sikker på, at hun har været en regent, som har, har virkelig haft en, en vision for, hvordan hun godt kunne tænke sig, at, at riget skulle fungere. Og, og så har hun også været meget ja, enrådig. Hun har sørget for at samle meget magt omkring sig selv, under at genbesætte embeder. Og det tror jeg, som er har været, fordi hun har været opvist om, at hun kunne gøre det bedre end andre.
1: Vi skal også tale lidt om kærligheden i hendes liv. Hun blev jo gift væk til Håkon i Norge, da hun var bare 10 år. Så hvor meget fylder kærligheden i hendes liv, som du har skrevet det?
6: Jamen, hun bliver gift, og som sagt, da hun er 10 år gammel med en noget ældre mand, som er Norges konge, en ung mand, kong Håkon. Og det er jo bestemt ikke noget af indlysende grunde, hun har haft indflydelse på selv. Hun bliver faktisk forlovet allerede, da hun er 6 år, og det gør hun, fordi hun er en i en alliance mellem hendes far, Valdemar Ederdag, og den norske og svenske konge. Så hun har ikke noget at skulle have sagt, og kærlighed eller ægteskab er for hende ikke forbundet med nogen form for romantisk kærlighed, eller de forsøger, vi gør om ægteskab og kærlighed i dag. Så hvordan hun har haft det med kærlighed, det er jo vanskeligt at sige, men i min roman, der bliver det i hvert fald noget, hun hun vælger fra, efter hendes ægte mand dør. Det er ikke, fordi hun har et dårligt ægteskab efter middelalder i standard. Det tror jeg ikke, man kan sige. Hun har en udmærket øh, øh, godmodig ægte mand. Men, øh, men efter han dør, så er det ligesom også en forudsætning, for hun kan bevare magten. Der er, hun ikke gifter sig igen. Fordi at gifte sig igen, det vil være ens betydende med at give magten fra sig. Og det er hun overhovedet ikke interesseret i. Så, så jeg tænker, at kærlighed, den form for kærlighed, vi tænker på som romantisk kærlighed nu. Det har været noget, som eksisterede, og det har også været noget, der har været på sin vis idealiseret og besunget i sin ridervis og sådan noget. Men for Margrelles vedkommende er hun 100% sikker på, at hun helt bevidst har valgt det fra. Og det har jo været et, et afkald på linje med alle mulige andre afkald, som mennesker kan give nogle gange.
1: Et andet stort tema i bogen, det er jo det her med tro og også overtro. Og nu skal vi høre en lille bid fra indledningen af bogen, hvor Margrethe og kongefamilien, de ser nogle elverpiger ud i skoven.
6: Elverpigerne svejer i løsningen, deres fødder synker i blomsterskum og, og sand. Et følge af vogne kommer til syne i den milde aften, langsomme og besværet på en ujævne vej. I den forår så sover en 10-årig pige med hovedet mod sin storebrors skuldre. Lydene af de underjordiske slatter finder vej ind i søvnen, når hun vågner. Christoffer udpeger de dansende for hende. Margrethe vil så gerne kunne se det samme som han. Kun når hun knipper øjnene sammen, aner hun pigernes hulrykkede kroppe. Ingeborg ser til synligheden det hele. Krænser af Perikøren om elverpigernes hår. At deres øjne ingen farve har ud over den mørke kopil. At de rækker ud efter dem, mens de danser. Ingeborg er fem år ældre end Margrethe. Hun blev gift sidste sommer og har allerede en lille søn. Hun taler og taler, til Christoffer tyser på hende. Han lægger armen om sin yngste søster. Margrethe lukker øjnene og indsnuser duften af sød, skov, hår.
1: Ja, og tro og også overtro her, det fylder jo rigtig meget i bogen. Hvilke overvejelser har du gjort dig om at skrive de her ting ind, som Margrethe jo oplever som virkelighed?
6: Jamen, da jeg gik med at skrive romanen, så øh, havde jeg brug for øh, at skabe et ekstra lag, kan man sige, i fortællingen, som, som jeg kunne arbejde med i forhold til Margrethes øh, personlighed, men også i forhold til hele det nordiske felt. Og der er selvfølgelig historien, som vi kender den, og hendes forhold til, til sin tro, som vi også ved ret meget om, fordi Margrethe hun gav virkelig rigelige gaver til kirken og, og, og var tydeligvis en, en forholdsvis frem dronning. Men så er der jo også alt det, som alle de her mærkelige historier og savn, som går på tværs af det nordiske lande og også har sådan en særkender fra land til land med elverpiger og kæmper og trolde og åmænd. Øhm, og det synes jeg var virkelig interessant at arbejde med, både fordi det siger noget om, om sådan nordisk identitet, de her historier, man har fortalt øhm, og har troet på, og som har givet en vis orden i verden, øhm, som beskrivelse af nogle kræfter i naturen, man, man havde svært ved at forstå, men som vi også kender i dag og, og fortæller sådan, som underholdning eller eventyr måske til vores børn. Øhm, der synes jeg noget fascinerende ved, at, at der er sådan en form for folkelig fællesskab, som er opstået af en, af en folketro og en overtro, som, som stadigvæk findes, og, og som på en eller anden måde øh, kommer til at indkredse noget meget nordisk, med den nordiske natur og de øh, farer, øh, der også kan lure øh, derude. Og i bogen om Margrethe, der spiller de også den rolle, at hun øh, på en eller anden måde både står lidt i forbindelse med, og er nødt til at holde sig på god fod med de underjordiske, og Det skal man, kan man jo selvfølgelig godt forstå helt bogstaveligt, hvis man ved det, men man kan også forstå det som et billede på, at der altid er kræfter på spil, som vi mennesker ikke nødvendigvis er os hverken bevidst eller kan se, både i os selv, i vores egne, underjordiske egne, men også imellem i mennesker og, og i magtstrukturer og, og ting, der er på fære i naturen.
0: Det sagde altså Anne-Lise Marstrand Jørgensen til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og senere i programmet, der får jeg besøg af Radio 4's helt egen, royalvært Tue Vinter fra programmet Monarkiet. Og her ser vi på Kongehuset den dag i dag, og på Margrethe den første navnesøster, nemlig Danmarks dronning. Og Tue og jeg, vi har tænkt os at bruge noget af det, vi lige har lært af Anne-Lise Marstrand Jørgensen, så vi kan skrive vores egen fiktionsroman om dronning Margrethe den anden. lytter til Kres med mig, Rikke Kulid. Hvor meget tænker du over, hvilke kærlighedsforhold, kønsidentiteter og seksualiteter, der er repræsenteret i de film, du ser, når du sætter dig ned i biografets sæder? Der er måske en sandsynlighed for, at det ikke er noget, der er, du tænker så meget over, men det er der andre, der gør. Og lige nu der er der en filmfestival i København, der gør sit for at lave om på det her. Det er nemlig filmfestivalen Mix Copenhagen, som i år fejrer 35 års jubilæum og er i fuld gang og fortsætter sit program de næste par dage. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Andrea Koloma Festivalleder ved Mix Copenhagen. Velkommen til kris. Tak. Andrea, vil du ikke starte med at sætte øh, nogle ord på til dem, der er slet ikke kender Mix Copenhagen, hvad det er for en festival?
5: Ja, vi er en LGBTQ plus filmfestival, det vil sige lesbian, gay, bi, trans, queer, det engelske betegnesrevet alligevel. Øh, det vil sige, at vi viser film, der har øh, historie, queer historier, øh, men også film, som udforsker og udfordrer grænserne i det mainstream portræ portrættering, øh, køn og seksualitet.
0: Og øhm, altså, man kan jo sige, at der er en del film her de seneste par år. Altså, nu spillede jeg lige lidt musik, der er med i Call Me By Your Name, Sufjan Stevens med Visions of Gideon her, og der er en serie som uh, Euphoria og Blue ja. is the Warmest Color, ja. som uh, har taget uh, Ja, mainstream, siger jeg, gå så en publikum mm -hmm. med storm. Altså, hvordan adskiller de film, man kan se her til Mix Copenhagen, fra de eksempler,
5: som jo er dem, der har ramt et lidt bredere publikum? Ja, altså jeg vil sige, at hvis vi tager Call Me, Call Me By Your Name, som <coughs> vi viste også til vores festival for to år siden. Kæmpestor hit, vi havde øh, tre udsolde visninger. Øh, fantastisk film, det er jo ikke det. Men hvis vi tager det som et eksempel, der bliver ikke vist sex mellem de to karakterer. Derudover, at den er baseret på en borg. Æm, der bor øh, Elio. Jeg skal spise den der færsten. I bogen, han spiser det. Men det er sådan set for meget til en mainstream-film. Det er noget helt andet, når du kigger på de film, vi har. For eksempel i vores åbningsfilm. Faktisk næsten alle vores film med homoseksualitet, altså homoseksuelle mænd, så er det meget grafisk øh, sex. Og hvorfor ikke? Altså, James Bond har rigtig meget grafisk sex. Hvorfor må vi ikke have det? Så jeg tror... Det, hvis vi tager det nem, kunne, det kunne være et eksempel. Men der også også, altså, hvis folk vil rigtig, rigtig gerne øh, udforske sig selv, og prøve sådan at udfordre, hvad køn og seksualitet er, så har vi også nogle fortællinger. Jeg tror, i år har vi øh, den, den som, som kan sagtens gøre det, vil være Jumbo. Øh, Jumbo handler om en øh, Jean-Lagin, øh, det er fransk. Så hun også. Men øh, hun er en ung kvinde, der sådan får et arbejde i en øh, forløselsespark og så bliver hun hurtigt forelsket i en forlyselse, som hedder Jumbo. Og så kan man sidde og være sådan, okay, kan man blive forelsket i et objekt... Måske, altså, hvem ved, men, men hvad er, altså, så kan vi stille spørgsmål om, hvad er egentlig seksualitet, og hvordan fungerer det, og er det ikke spektrum og hvor i spektrum ligger jeg. Så er vi også heldige, at vi har fået normstormerne. Den bliver vist faktisk nu på fredag, og vi har fået normstormerne til at præsentere det. De arbejder også med normer, og prøver at forstå normer, hvordan de bliver brugt til at undertrykke nogen, og hvordan bliver det brugt til at sådan forklare vores verden. Så det er sådan en film, som vi vil vise, som andre festivaler vil nok ikke gøre.
0: Og det er jo også, tænker jeg, måske den her skildring af queer personer, som ikke bare er tilpasset til det heteroseksuelle publikum.
5: Præcis. Vi har også uh, film i år som uh, So Pretty og Before I Growled, um, som handler om polyamøse uh, forhold. Um, der er også ja, Igen, jeg tror, at når vi taler om mainstream som så taler vi om hvide kroppe og cis kroppe, kroppe, der ikke har en handicap for eksempel, kroppe, um, mennesker, der vil giftes, der vil have børn, Måske historier, der kan komme med i det normativ, hvor at vores festival, det, det, det viser at vi ikke særlig meget af, men det betyder jo ikke, at der er ikke er film, hvor det kan komme, og, og det er bare en kærlighedshistorie, og den er fantastisk, det er bare fortalt på en anden måde. Men altså,
0: den her filmfestival, den foregår jo i København, Mix Copenhagen her. Så hvordan bliver den relevant for folk uden for hovedstaden? Fordi der findes jo også queer-personer uden for København i, i det her land, som har behov for at se den her repræsentation, som du taler om, som måske særligt i høj grad til daglig ikke får så meget af det i de kredse, de er færdig i der.
5: Ja, absolut. Øhm, jeg vil starte med at sige, at i mange år har vi samarbejdet med øh, Mix Odense og Proud, som er i Aarhus. Det vil sige, at de får støtte fra os, og vi kuraterer også mange af deres programmer. Så det er en måde at prøve at komme ud til andre steder i Danmark. Men vi er jo klar over, at det der er jo talt om de tre største by her i Danmark. Så det, som vi har lanceret i år, det er en online festival, som starter den 2. november til og med den 11., hvor vi håber virkelig på, at alle i Danmark, ikke kun queerfolk, folk, men selvfølgelig især queer mennesker, men alle i Danmark kan kunne se vores film. Vi har lidt over 20 titler. Ja, og det er jo også ja, både
0: coronavenligt, og det er virkelig blevet en del af mange filmfestivaler i år, det her med, at man også går digitalt. Det tænker jeg også er, har været en del af det.
5: Ja, absolut. Altså... Øhm jeg vil bare sige, at vi havde stadig, at vi er ret stolte, og jeg er ret stolte af mit hold, at vi har kunne levere et fysisk festival øh, under de her tider. Det vil jeg bare starte med, fordi det er ret vigtigt, først og fremmest at støtte film. Øh, vi er filmfestival, så selvfølgelig synes vi, at film skal ses i mærket. Et stort allærer af øh, biografen. Og så skal vi også støtte vores biografer. Vi er primært i Empire Cinematiket, og vi, vi synes, vi skal støtte vores lokale biografer. Men selvfølgelig, der, der er nu... Der er en stor efterspørgelse for online festivaler, så er der også kommet nogle platforme, som vi har også råd til at kan komme i. Så det, har, altså, det er en god ting, der er kommet ud af corona, hvis vi skal se det sådan. Og det er jo perfekt lige nu, fordi du har jo allerede været rigtig god til at sprede sådan
0: anbefalinger rundt i hele interviewet, så der er allerede blevet nævnt en del filmtitler. Men jeg tænker, om du måske her til sidst kan anbefale en af de film, I viser, som man måske også har mulighed for at se online, hvis nu man sidder i Esbjerg eller i Aalborg eller et helt tredje sted. Og som måske også på en eller anden måde sådan
5: indkapsler mig Copenhagen. Hvis jeg skulle anbefale, så vil jeg gerne anbefale tre, som jeg synes indkapsler ja. uh, MXHæcken. <laughs> uh, den første det er vores åbningsfilm. Jeg er så glad af vores åbningsfilm. Vi har fået med til vores online-festival. Det har No Hard Feelings eller Forty 3 uh, på tysk. Den uh, har vundet alle priser på alle festivaler. Den har været i. Så den um, kærlighedshistorie, det er en historie om asyl, Det er en historie om migration. Men den er også sjov, og pop og Sailor Moon bliver også øh, involveret i historien, så det finder jeg ud af, når I ser den. Den anden, det er Blood Sisters, ligesom os, har de også et jubilæum, 25 år. Øhm, den handler om Leather Dykes in San Francisco. Øhm, og jeg er bare bedivet simp-kultur, og kender elsker fantastisk. Og den sidste vil jeg sige Dry Wind, øhm, som igen, i forhold til det portrætering, der er af homoseksuelle mænd, her ser vi lidt ældre homoseksuelle mænd, øh, A lot of dick. Mange nøgne senere, så der er rigeligt really til, alle dem, der er til det.
0: <laughs> Prøv høre. og det er altså tre film, som man kan se online, No Hard Feelings, Blood Sisters og Dry Wind, og det er fra den 2. november, når Mix Copenhagen også går online, så er der noget til alle i hele landet, og til alle slags smage og seksualiteter. Yes. <laughs> tak fordi du kom forbi i kreds, Andrea Coloma, og inden jeg sender dig ud, yes. så skal vi jo lige spille et uh, nummer, og hvad er det, vi skal lytte til nu? Det er en lick, som vi har faktisk brugt det tredje gang, vi bruger hendes musik til vores trailer, En Stille Aften. Jamen, det var ordene her. Tak fordi du kom med, Andrea Coloma, altså festivalleder ved Mix Copenhagen. Her får du Anne med Stille Aften. Det var altså lidt her fra øh, soundtracket til Mix Copenhagen, nemlig Annelik's stille nat, som altså var valgt af øh, festivalleder Andrea Coloma. Og øh, nu skal vi altså tilbage til øh, dagens øh, royale tema her i kris. Du lytter til Kris med mig,
6: Rikke Kulin. Lad os gå ind i det nye år sammen. Jeg ønsker alle et godt nytår. Gud bevarer Danmark.
0: Vi har jo tidligere her i programmet hørt om bogen Margrethe den Første af Anne-Lise Jørgensen. Og nu skal vi se lidt nærmere på hendes navnesøster, nemlig vores allesammens dronning Margrethe. Og da den populære Netflix-serie The Queen om den engelske dronning Elisabeth kom frem, så sagde flere eksperter, at man nok aldrig ville kunne lave fiktion over dronning Margrethe den andens liv herhjemme. Simpelthen fordi det var alt for udramatisk. Men den tese, den skal vi altså prøve at modbevise nu, og det vil jeg gør i selskab med dig Tu Winter velkommen til. Tak skal du have. Tak
7: fordi komme. Du, jamen
0: selvfølgelig. Det er dejligt at have dig her i studiet. Det er dejligt på god afstand. at stå på
7: den, øh, på den anden side.
0: <laughs> ja, og du uh, står på den anden side, fordi hvis du nu ikke skulle have lyttet til monarkiet, kan lytte, så skal du gøre det. Det er nemlig vores helt eget royale program her på Radio 4, hvor du jo hver uge beskæftiger dig med det danske kongehus. Ja,
7: og også dem uden for, øh, for Danmarks grænser.
0: Ja, men altså... Hvornår vi også. det skal man også. Jeg føler, det, det kan man, man. kan ikke andet. Altså, der er jo også en masse relationer. Ja, de er
7: viklet ind i hinanden i forvejen, så... Så man kan lige så godt tage dem sammen med.
0: Præcis. Og vi skal jo prøve at kaste os ud i noget her, nemlig at skrive vores øh, eget lille oplæg til en fiktionsroman om øh, Danmarks dronning her i 2020. Vi skal i hvert fald lave de indledende øvelser, ja, sådan.
7: Ja, ja. Vi brainstormer <laughs> lidt i <ja>. aften.
0: <laughs> ja, det gør vi. Altså, lad os lige tage en lille skiller først, fordi jeg har faktisk fået lov til at låne et par skiller fra dit program, så vi kan peppe den her royale snak lidt, øh, lidt op. Ja. I dag er en meget
6: spændende dag, så jeg er
4: sikker på, at de kan forstå, at
0: jeg er en lille smule nervus. Der var den dejligste skiller i verden. Hvis vi nu mm. kigger på nogle af de her temaer, som Anne-Lise Mastran Jørgensen hun snakkede om i forhold til Margrethe den Første, så er der jo faktisk flere lige... Lighedspunkter med vores dronning Margrethe den anden i dag. Fordi Margrethe den første, hun bliver altså regent på trods af sit køn. Og det gjorde vores Margrethe jo egentlig også, altså Margrethe den anden. Hvor meget tror du, det har fyldt i hendes liv? Og hvor meget skal det fylde, det element ligesom fylde i den her bog, vi skal skrive?
7: Ja, altså jeg synes jo, at de har sådan to lidt forskellige indgangsvinkler til det. Ikke? Fordi at den første, Margrethe, hun, hun, hun tog jo på mange måder magten. Og, og, og øh, nummer to, Margrethe, hun er jo så på mange måder faktisk altså blevet valgt, valgt til med den her grundlovsændring, der gjorde, at hun kunne blive dronning. Ikke? Og så kan man snakke om, hvordan man så forvalter det og have fået det ansvar. Og det har de jo så, altså der har Margrethe den anden jo også virkelig sådan gået ind måske og taget den pligt, som det er. Øhm i højere grad, altså hun har jo også set, så, øh, hvad, hvad kan hendes rolle være i den her tid, og hvordan skal jeg forvalte det her ansvar, der er blevet pålagt mig. Men jeg ved ikke helt, jeg har, jeg tror på mange måder, på samme måde som dronning Margrethe den første, så tror jeg heller måske ikke, at dronning Margrethe den anden ser sig køn som sådan en, øh, en, en faktor, hun kæmper ud fra. Jeg tror, at, at det er pligten overalt også køn.
0: Okay, så det er, vi skal ikke ligge den her feministiske vinkel på egentlig? Altså det er i hvert fald ikke det, der har drevet majestaten?
7: Nej, det tror jeg ikke. Altså helt personligt, jeg kan jo kun snakke <laughs> ud fra min egen personlige uh, holdninger her. Ikke? Men jeg tror ikke, at det på den måde er et feministisk projekt for hende at være dronning.
0: Okay, men så lad os kigge lidt på kærligheden. Fordi det er jo ikke noget, der som sådan fylder så meget i Margrethe den første liv. Nej. Men fortællingen om vores dronningskærlighedsliv, hvad er den?
7: Jamen, altså, det er jo, hun bliver gift med den her vidunderlige franskmand, ikke? For, for mange år tilbage. Og jeg synes jo faktisk, at det er her, hvis det er, at vi skal gå ind og lave fiktion over dronning Margretes øh, den første andens liv. <laughs> der har også besvand, når de det samme. Det er her. Det. <laughs> så, øh, så synes jeg, at vi skal gribe fat i, øh, i, i en sen kærlighedshistorie, en lidt tragisk kærlighedshistorie. Fordi at jeg synes, at det må være ret voldsomt det her, som øh, dronning Margrethe den anden har oplevet med, at, øh, at hendes mand gennem alle de her år ikke vil begraves med
0: hende. Det er også fordi, det er så sent på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er jo i en forholdsvis sen alder, at, vi, at den her nyhed den sådan kommer, og den, jeg husker, at den fylder ret meget. Altså.
7: Ja, og jeg føler også, at øh, helt personligt så har jeg brug for at se, at deres ægteskab at det har været lykkeligt og vidunderligt, og de har elsket hinanden til skyerne. Og det er jo også det, som, som øh, monarkiet skal kunne, eller vores konge skal kunne. Det er et eventyr, ikke? Det vil vi gerne have rigtig underligt. Og så kommer der her, altså gennem, ja, i tus, Hvad hedder det? Altså nullerne og tierne. Små stikpiller fra prins Henrik, der kommer, og, øh, og og er lidt utilfreds med det her. Og den her konstellation, det er, at han er nummer tre, fire, fem, aldrig nogensinde i <laughs> ja. troner men,
0: men også, altså... Du nævner det jo selv her, at kongehuset skal jo være et eventyr, eller det er det her eventyr for mm. os. Det her, det bliver jo mere en tragedie, vi skal skrive i virkeligheden.
7: Ja, men det er også derfor, jeg kan faktisk godt give det, som du også sagde i din intro, altså jeg kan godt... Altså, det er sgu ikke så dramatisk, dronning Margrethe den andens liv, synes jeg. Hun, er... Hun klarer jo sin pligt lige altså til... til UG og slange og så videre, ikke? Men jeg synes først, at der virkelig... Jeg synes, der ligger noget utroligt spændende. Det må jo også være sådan en... En meget personlig tragedie. Hvis det er en fiktion, vi skal skrive, så synes jeg, det må være helt vildt, at ens ægte man ikke har været tilfreds, og at man samtidig har alle de her pligter og forpligtelser over for et land og en befolkning, der ser sådan op til en, ikke? Vil de have en puve i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagt en oh, Det vil jeg vældig gerne have. Øh, hvor er, det blevet, hvor er mine møbler bløde, nej. Tror, men lad os selv, jeg, jeg tror, nødt
6: til at sidde på en pude. Jamen det er bestemt ikke der. Åh, oh, det er prøve. til ryggen, vi sænker. Åh,
7: oh, tusind at, tak. Jeg, jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det nej, lidt, øh. nej, nej, nej,
6: nej, nej, nej.
0: Ja, så tog vi altså lige en af de fantastiske skiller fra øh, monarkiet <laughs> ja, igen. Skønt. Det er den, øh, og en meget, meget venlig og betænksom dronning. Ja. Altså, så er der jo også et element i bogen her, Annelise Marstrand Jørgensens roman her, om tro og overtro. Altså, hvad tænker du om det som tema? Kunne det fylde noget i en bog om dronning Margrethe den anden i dag?
7: Øh, nej. Ikke umiddelbart, vil jeg øh, sige, fordi at jeg tror egentlig... Jeg, jeg, tror jo også, der er også det her med, når vi skriver en fiktion, ikke? så må vi gerne vi må gerne dække lidt, håber jeg. Og derfor så tænker jeg egentlig, at dronningen på mange måder, altså jeg tror sådan set, at hun går mere op i sådan religionsvidenskaben og, øh, og sådan hele historien, religionshistorien, frem for sådan tro på den måde.
0: Altså, noget jeg lige kommer til at tænke på, fordi at hvis vi må digte lidt, så, så er der faktisk noget, der ligger lige til højre benet eller i virkeligheden så, så digter det sig selv. Jeg ved ikke, om du har fået hørt den nye podcast nu hendes majestæt dronningen begynder det endnu. Er det rigtigt? Ja. Okay, fordi den er jeg meget begejstret for. Er det rigtigt? Ja. Den kan vi Fint. lige fortælle dronningen og kunsten, <laughs> ja. øhm, som man kan høre på pottimo. Altså, jeg tænker nu nu nævnte du bare det her med den scene aller før, altså det her med at det først i de senere år, at der kommer den her tragedie i forhold til kærlighedslivet. Det kunne jo godt være noget med, at at hun selvfølgelig er trist og og øhm, hendes mand går bort, og så at hun beslutter sig for at, du ved, lære noget nyt. Det er jo sådan en rigtig sådan klassisk historie med, sådan, at man er gammel, og man sidder der, og man ved ikke, hvad man skal, og så bliver man podcastvært. Altså jeg tænker, det er da også noget, noget sådan meget 2020-agtigt.
7: Det er der noget meget, meget, meget 2020-agtigt over. Og altså, jeg har også lidt tænkt over, om kunne det også være sådan en fortælling om en, altså en, en kvinde, der har en, en forudbestemt skæbne, men som egentlig gerne vil have været kunstner, balletdanser, eller podcaster, eller... Altså, der, der ligger jo også noget.
0: Ja, og hun har jo også altså, altså lavet, øh, altså, hvad kan man sige, øh, bidraget til flere øh, filmproduktioner. For eksempel De vilde Svaner med sine dekupager mm. øh, og til nødknækkerne i Tivoli. Og så altså, der ja, ligger jo også en kunstner. År, ja. ja, lige præcis. Kunne, det, faktisk, det synes jeg virkelig, vi godt kunne gå videre med. Det
7: synes jeg bestemt også. Og jeg synes, det kunne give hende et lag, hvis hun ligesom... Hvis vi stadigvæk tager fat i, at hun er en voksen kvinde her, men har det her lag af, at hun bruger kunsten til et eller andet. Det synes jeg også kunne være drøn interessant. At hun sidder alene, enten så, så er det her, hun slapper af med en gang god dekopage, eller også er det her, hun ligesom sådan øh, kommer ud med sine frustrationer, laver noget aggressivt øh, kårsting, eller...
0: Ja. Altså, jeg, jeg synes... Scenografier, <laughs> eller... <laughs> ja, vi ser kunstnerne i arbejde, ikke?
7: Jo, det synes jeg helt sikkert, og det, og det kunne være sådan et dejligt lag at lægge over hende, og få den til at fylde mig, for det har det jo også gjort i hendes liv.
0: endnu en skiller fra øh, monarkiet her på Hørte vi er, jeg synes vi faktisk er kommet ind på noget ret godt her. Altså også noget meget moderne som jeg tror mange vil kunne øhm, kunne følge med i her, men vi hørte jo tidligere at Anne-Lise Mastrean Jørgensen hun læste åbningsscenen i sin bog op. Og her møder vi altså Margrethe den første sammen med sin søskende, mm -hmm. hvor de oplever nogle overnaturlige væsener. Og nu var vi jo lidt ind på før hvad, hvad man altså en scene i, i bogen kunne være, altså det her med at se dronningen i arbejde. Hvilken scene synes du vi skal sætte som start? Er det et godt sted at starte med det? Mm. Ja. Altså, det ved jeg sgu ikke helt. <laughs> altså, altså, jeg
7: kunne bare også godt tænke mig at, 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 at se det ægteskab måske til en start. Jeg vil gerne se de, de indledende øhm, skænderier og frustrationer om både byråkrati og en stab, der skal gå op, og så den her. Må jeg ikke se den skændes for, for, for ligesom at få sat hele scenen i gang? Kunne det være
0: skønt? Jo, det synes jeg godt, vi kan starte med. Altså, det vil, du vil have, at vi skal starte ret sent op ja. i hendes ja. liv i virkeligheden. Ja. Fordi i modsætning til The Crown, som vi jo nærmest... altså vi får nærmest hele livshistorien ja. øh, til en vis grad. Altså, så starter vi ret sent op, så hvor, hvornår skal vi starte i dronningens liv og sammen med Prins Henrik, selvfølgelig.
7: Jamen, altså, hvis det stod til mig, og det gør det jo, eftersom det er mig, du har inviteret, så, øh, ja. så starter vi altså op i nullerne. og så kan det godt være, at vi skal bruge det som en rammehistorie, så vi bliver ved med at kigge tilbage. Men jeg synes, at det ligesom skal være stedet, hvor at vi. Øh, hvor vi fortæller den store, bærende historie i det her litterære værk, vi er ved at lave.
0: Det er en god idé, og så med nogle flashbacks undervejs. Ja, så vi det også kunne det kan for eksempel få... være. Ja. Jamen, prøv at høre, Thue Vinter, som altså er vært på Monarkiet her. Jeg synes, vi skal sende øh, vores ø, oplæg afsted til Gyldendal, og så er ja, jeg sikker på, at vi... laver
7: lige... et uh, Google-dokument <laughs> sammen, ikke? og så kan vi altid brainstorme videre.
0: Jamen, der ligger snart en kontrakt <laughs> til os, <også, prøv> <laughs> Du kan altså lytte til Monarkiet hver onsdag her øh, på øh, kanalen, lige efter at sendt, nemlig klokken 18. Tak ja, og for. og det. også
7: kl. 12 om, øh, om,
0: øh, om dagen. Det er også. så godt, jeg har dig, Thue. <laughs> 10. Ja, 12.10. Det var altså uh, to vinter som er vært på Radio 4's royale program Monarkiet. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Hver eneste torsdag her på Kreg, så sætter Danske Poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, som har fyldt for dem den seneste uge, og som er inspirationskilden til en sprit ny tekst, som de har skrevet. Og jeg har også en poet med mig i dag, nemlig Sissel Lirkens Vestertjæle, som er musiker og ambassadør hos Aktion Børnehjælp. Velkommen til Kreg, Sissel. Tusind tak. Altså faktisk, så øh, er der jo noget lidt særligt ved denne her uge ugen på vers, fordi den skal jo synges af dig i dag. Hvor er det dejligt, du vil synge for os? Det vil jeg så gerne. Jeg vil i hvert fald gerne give det et skud. <laughs> så må vi se, hvordan det ender. Ah, men altså, øh, vi må se, hvordan det ender, og vi må yeah. også se, hvordan det starter lige om lidt. Men først skal du yeah. høre, øh, hvilken nyhed det er, du har valgt, som ligesom danner rammen for, for sangen her.
3: Jamen faktisk, så har jeg været inspireret af nogle forskellige nyheder, som er blevet præsenteret her i ugens løb. Blandt andet øh, har jeg været meget optaget af de demonstrationer, som foregår i Polen lige nu i forbindelse med den her abortlov. Og, øh, og samtidig har jeg også været optaget af, af de her ting, der sker i USA i forbindelse med godkendelsen af en ny højesteretsdommer. Jeg synes, det her er interessant, fordi det centrerer ligesom kroppen som et tema. Og, øh, og lige nu er vi bare alle sammen øh, nødt til at håndtere vores kroppe på, på nye måder, kan man sige, med den her coronasituation, hvor, hvor vi skal agere anderledes. Og i løbet af det her år, eller de sidste par mange måneder, har der jo bare været et massivt fokus på kroppe i, i den offentlige debat, kan man sige, både i forbindelse med race og hudfarve, seksisme og samtykke, så jeg synes det er enormt vigtigt, at, at vi får det her fokus sunget lidt ud.
0: Amen, prøv at høre, du har simpelthen lavet det, det bedste oplæg, og du har fuldstændig ret. Vi kan måske efter sangen tale lidt videre om, øhm, om alle de her kroppe, og hvor meget ja. de egentlig har været i fokus i, hvad det så gør for vores sind, og sådan, øh, sådan som vi behandler vores kroppe, og sådan som de er blevet behandlet i år. Men øhm, først så skal du jo synge, og har øh, sangen en titel? Den hedder Mellem håb og himmel og hav. Jamen, øhm, jeg synes vi skal høre den nu, så rigtig god fornøjelse Sissel med ugen på vers.
4: Kroppe bøjs og strækkes, trætte hænder rækker, ud mod livets træmmer i et koldt kapel. Kroppe i forening søger efter mening, møder modstand i et splitteland. Jeg vil klare mig ind i hopel. Hvad mere kan jeg gøre? Rejse ud i rommel, hvor tunge tårter og en krop. Bliver til opløst anatomi i solsystemets autonomi. Og pandemi mellem håb og himmel og Må jeg bo i din armhule, bare et døgn eller tog? For det er som om mine nætter ikke rigtigt tåler ro. Og det er som om kontinenter støder sammen lige nu. Jeg vil lege et værelse i et hjørne af din krop. Jeg ikke kan ryge uden dyr. God til at væske op. Jeg vil bo i din armhule. Hvad ved du? isom om kontinenter støder sammen lige nu. Så jeg vikler mig ind i håbet. Hvad mere kan jeg gøre? Jeg rejser ud i rummet, hvor tunge tårter og en krop bliver til opløst anatomi i solsystemets autonomi. Pandemiertiger mellem håb. Ah himmel, og hav.
0: Du får lige sådan en her sissel. <laughs> <tryk> <tryk> Nu kan lytteren selvfølgelig... Uh, skruer jeg lige ned for mit uh, lille kor her, jeg har inviteret ind. Det var dejligt. Uh, nu kan lytteren selvfølgelig ikke se det, men, um, det og det kan du heller ikke. Men um, der løber tårtet af min kend her. Altså, ja. tusind,
3: tusind, tusind tak for det.
0: Ja, undskyld. Jeg blev bare så vildt rørt. Nu står jeg tilføjet lidt.
3: Um, hold da op. Nej, jeg blev helt, uh, helt rørt. Jeg får helt vildt meget is ned af ryggen nu. Ja, men det er bare sådan... <tryk> Ej, wow.
0: Jeg, jeg, jeg
3: skal lige se... <laughs> Jamen, jeg bliver, jeg bliver så rørt herfra også. Og det er så vildt, det der sker lige nu i verden. Ikke? Fordi vi sidder jo ikke det samme sted. Det må vi måske godt afsløre. Men der er bare så meget... Øh, jeg, 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 kan, jeg kan mærke dig hele vejen øh, fra Aarhus til København, eller hvor du nu befinder dig, Rikke. I lige måde... Så tak din, øh,
0: Jeg tror, at du... Øh, altså, du synger jo her. Du, det bliver, jeg tror ikke, det bliver nævnt i din tekst her. Men altså, et ord, der er sådan af kommet ind i alle danskers ordforråd i år, det er jo ligesom hudsult. Det er pludselig blevet øh, øh, noget, der er kommet på alle slæber, det synes jeg bare, den, altså, man fik bare virkelig lyst til at øh, være tæt på mennesker af, af din tekst her. Øhm, ja, har du ikke lyst til at sætte nogle ord på, hvordan det har været at skrive den her tekst, og hvor, så altså, nu nævnte du jo inspirationen, hvor den kom frem, men kroppen her, som jo er det centrale i, øh, i din sang, altså hvordan har det været? Jeg tænker også, du må have længtes efter nogle kroppe, mens du har skrevet
3: det her ja, oh yeah, altså, og jeg står her med mit papir, hvor jeg har skrevet alle mulige akademiske sætninger, ikke? Og jeg har også bare lyst til at sætte mig ned og græde sammen med resten af verden, ikke? For ja. Den situation, vi, vi befinder os i nu, er bare er så absurd. Øh, og den understøtter på en eller anden måde, at vi er så alene i universet. Og, og det synes jeg, der er noget, noget meget rørende, men også meget øh, forfærdeligt og fint over i virkeligheden. Og det er også det, jeg prøver at sige i teksten her, at, at når vi så drager ud på en rumrejse og kommer ud i stratosfæren, så sker der jo et eller andet med tyngdekraften af vores kroppe, og alt det vi ligesom har konstrueret som en fortælling om, hvordan vi hænger sammen. Det bliver ligesom bare opløst til atomer, eller, eller hvad det nu er. Og, 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 det, og det er måske den pause, vi nogle gange kan, kan tage os i den her underlige tilstand, at vi bare øh, giver os selv lov til at være ked af det, og mærke alt muligt, og, og rejse lidt væk i tanker, og få lov til at være trætte og hudsultende og, og alt muligt andet.
0: Jamen, det er jo ret interessant. Altså, sådan din, din sang her, altså, det er jo meget sådan, der kommer nogle, altså, du nævner sådan trætte hen, og, og må jeg bo i din armhule, altså sådan meget billedsprogsagtigt, og man kan se det for sig. Jeg tror, mange sådan, øh, tænker den samme tanke, må jeg bo i din armhule, ja. <laughs> om, om folk, de savner for tiden. Men så, som du selv nævnte her, så kommer, kommer vi jo også ud i rummet. Ja. Altså, af, Føler du dig sådan efter det her halve år øhm, eller hvor lang tid der nu er gået, hvor vi ligesom har set øhm, pandemien sådan aftryk her i Danmark og i resten af verden? Det er jo i virkeligheden i længere tid efter hundre måneder. Øhm, føler du der så sådan ja, fjern fra andres kroppe og fra din egen krop? Altså det her med vi har jo skulle tænke rigtig meget. Altså vi har brugt vores hoveder enormt meget, men vores krop meget lidt på en eller anden
3: måde i, i den her tid. Det er virkelig, virkelig godt, godt set. Øh, altså, det kan jo føles, som om hjernen bare kører på overarbejde, og, og kroppen den ligesom er blevet, øh, blevet afmonteret, øh, Og det er en underlig og, og ensom tilstand på mange måder. Altså, jeg svarer ikke engang helt direkte på dit spørgsmål, men jeg har et, et lille barn på to år, og hun går i vuggestue, og jeg kan jo se, at, at hun forstår ligesom, hvad der foregår, og går rundt og leger, hun vasker hænder og synger sange om at vaske hænder, Og det er så mærkeligt, øh, og jeg tænker meget på, hvordan det bliver for de kommende generationer. Nu skal det heller ikke overdramatiseres vel, men det er en underlig tilstand, hvor hun ser sin mor, som ikke krammer så meget, som hun normalt ville gøre. Altså, hvor man passer forbi hinanden med en stor cirkel. Det er virkelig uventet.
0: Hvad tror du, der, der, der sker med os, når, Altså nu er det jo bare de her seks måneder, og jeg kan i hvert fald mærke, at jeg er påvirket af det. Det tror jeg også, der er mange andre, der er. Måske folk, der især er vant til, øhm, deres, hvad skal man sige, kærlighedsbrug, er øh, at kramme og være fysiske og på den måde vis omsorg. Altså bare sådan et halvt år, hvor vi ligesom skal styre os og bare tage os sammen. Hvad tror du, det gør for os mm. altså, på sådan et samfundsniveau, at vi, vi bliver så øhm,
3: distanceret fra hinanden? Altså, jeg er jo ikke øh, ekspert i det psykologiske felt, men, men det, jeg tænker, er, at, at det måske også er det, der resulterer i alle de her demonstrationer, vi ser. Altså en øget bevidsthed om, hvad, hvad vores kroppe er, og hvad vores kroppe gør, og hvad vores kroppe har brug for. Og den her kropsautonomi, som, som demonstrationerne kan vidne om, hvor man har brug for at kræve sin krop, kan måske også være et resultat af en, ja, en bevidsthed om, at at, at man sådan er blevet bedt om at, at disciplinere sin krop i virkeligheden. Ikke? Og det er, egentlig ikke, det, er, det er virkelig ikke, faktisk, fordi jeg er sådan en anti øh, type men jeg, øh, jeg kan godt forstå, hvorfor der sidder nogen derude, som føler en stor frustration. Øh, jeg synes, vi selvfølgelig skal vi tage vores mundbind på, men, men altså, øh, jeg bliver også helt rørt, så jeg har også helt svært ved at svare på spørgsmålet, faktisk. Men jeg, jeg ved ikke, hvad det gør ved os, men jeg, jeg tror, at, at det gør noget. Jeg har, jeg har i hvert fald været en, en del af... Debatten, eller hvad skal man sige, jeg har forsøgt at gøre mig til en del af debatten om, om racisme og antiracisme, selvfølgelig. Ja, ja. ja men altså, vi, vi, vi
0: bliver nødt til at lukke den her, fordi ja. programmet er færdigt om <laughs> ja, 20 sekunder, men altså, vi kan i hvert fald slutte af med at sige, vi tror selvfølgelig på videnskaben, og husk nu at bruge mundbind ud. og så vil jeg sige, ja. uh, husk også at kram dem i mokramen. Prøv at høre, tak til dig, Sissel Lirknens uh, Vester-Tjæle, for at bidrage til denne uges ugen på værs. Og jeg er ved at være færdig for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen med et fredagspanel kl. 17.05. Om lidt er der Stream and Chill, men først er der nyheder.